0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist On Air, der Saas-Zirkus heute zu Gast in der Hauptstadt beim Co-Founder von Partner Experience, Martin Scholz.
1: Also ob es ein McKinsey ist, ob es ein Accenture ist, ob es ein Andreessen Horowitz sind, die ganz klare sehr, sehr starke, eindeutige Statements machen, Partnerships ist Prio Number One. Ja, es muss aus dem Schatten raus, es ist nicht irgendwie, was ich später mal mache, das ist eine Top 1 Prio Andreessen Horowitz sagt, wenn ich eine Firma habe, die 50% von Partnerships macht und 50% Direct, ist die mir ein viel sicheres Investment, als wenn ich jemanden habe, der nur versucht mit Direct Sales vorwärts zu kommen.
0: Ja, ihr Lieben, was erwartet euch in dieser Episode? Wir gehen ganz tief rein ins Thema Partnership. Martin ist seit über zehn Jahren in Partnerships unterwegs und wir sind ganz äh, detailliert eingestiegen in ganz unterschiedliche Dimensionen. Wann ist eine Organisation eigentlich partnership ready? Welche Ressourcen und welchen Buy-in brauche ich aus den einzelnen Abteilungen und in welcher Unternehmensphase sollte ich sein? Wie ähm, brauche ich oder wie setze ich eigentlich ein Team für Partnership aus? Welche unterschiedlichen Typen an Partnership-Managern gibt es da? Wie sollte ich meine Partner incentivieren? Wie finde ich die eigentlich und ähm, was gibt es zu beachten bei den unterschiedlichen Arten von Partnerships, Channel-Partnerships, Produktpartnerschaften, all das und über noch viele, viele weitere Sachen haben wir gesprochen. Ich fand eine extrem kurzweilige und sehr, sehr informative Folge. Äh, wünsche euch ganz viel Spaß in den nächsten 50 Minuten mit ähm, Martin Scholz von Partner Experience und mit mir Julius Körner. Viel Spaß!
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen.
0: Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ja, herzlich willkommen und guten Morgen, Martin. Hallo. Hallo Julius. Freut mich sehr, dass du es geschafft hast und vorbeigekommen bist. Ähm, Martin, wir sprechen heute ähm, sehr, sehr tief und intensiv über Partnerships und ähm, da bist du sicherlich einer der Experten im deutschen Markt ähm, und bist eigentlich auch 100% auf dem Thema committed mit Partner Experience, deiner Firma. Hol uns doch mal kurz ab, was macht ihr bei Partner Experience?
1: Ja, Partner Experience ist eine Boutique Agentur, die ich zusammen mit meinem Freund und Co-Gründer Bernhard uns zum Ziel gesetzt haben, B2B SaaS Unternehmen, die sich im Bereich Partnerschaften entwickeln wollen, zu unterstützen. Hintergrund ist einfach, dass wir das beide äh, über zehn Jahre jeweils in verschiedenen äh, Startups, -up scale gemacht haben. Und dort halt äh, die Chance hatten, mit tatsächlich sehr erfolgreich international zu arbeiten, Teams aufzubauen in verschiedensten Bereichen der Partnerschaften. Und wir beide gemerkt haben, wir sind wir lieben beide den Aufbau, das, das Kreieren, das Konzeptionieren, die Strategie zu entwickeln, das Ding ans Laufen zu bringen. Und hatten beide immer so die Erfahrung, wenn es dann lief und das Team groß genug war, haben wir gesagt, okay, das Managen gibt Leute, die können das besser. Uns hat mhm. immer die Herausforderung gefehlt, dass die nächste die nächste Partnerschaft aufzubauen, die nächste Strategie aufzubauen, das Programm aufzubauen. Und auf der anderen Seite hatten wir gemerkt, dass es vermehrt Leute gab, die uns angeschrieben haben, angesprochen haben, Könnt ihr uns hier helfen? Wie seht ihr das? Can, can I pick your brain? Ja, der Klassiker. Und dann gesagt haben, okay, da gibt es offensichtlich einen Bedarf an dem, was wir gerne machen. Ähm, dann lass uns doch mal probieren, ob das ein tragfähiges Konzept ist.
0: Das, ähm, das klingt super spannend. Lass uns vielleicht einmal einsteigen in, was versteht ihr überhaupt unter, unter Partnerschaften? Und vielleicht kannst du mal ein Beispiel aus deinen zwei vorgehenden ähm, Stationen nennen wo ihr euch wirklich langjährig damit beschäftigt habt, so, was war das für eine Company, in welcher Stage wart ihr da, wann kam sozusagen das Thema das erste Mal auf den Tisch und äh, mal uns ein bisschen Abriss geben, wann du dich eigentlich das erste Mal mit dem Thema intensiv beschäftigt hast und in was für ein Setup.
1: Oh ja, also ein sehr weites Feld. Also wir haben für uns definiert, dass Partnerships für Partner Experience äh, machen wir all das, was sich rund um das Produkt und das, den Customer Lifecycle dreht. Um, das da kann man später gerne nochmal genau einstellen. Das kann losgehen von Branding-Partnerschaften bis hin zum klassischen Channel, aber auch Technologiepartnerschaften, partnerschaften Integration-Partnerschaften, OEM-Partnerschaften. Da gibt es diverse Begriffe, die auch nicht ganz klar eindeutig definiert sind. Da müssen wir auch nochmal schauen, dass man da immer in, dem, in den Begrifflichkeiten sauber bleibt. Aber das ist sozusagen die, die gesamte ähm, Reihenfolge, die wir dort äh, abdecken können. Ein, ein konkretes Beispiel, lass mich vielleicht mal zwei Sachen machen. Also, als ich damals bei Search Matrix angefangen habe, bin ich eigentlich so in der Rolle von BD eingestellt worden. Das war so ein Gespräch mit dem mit dem CEO, ähm, eigentlich über ein Netzwerk. Äh, wir haben uns gut unterhalten und dann war so, ja, Martin, ich kann mir so zwei Sachen vorstellen. Ich könnte, bräuchte jemanden im Marketing. Ich habe gesagt, kann ich, gibt es aber Leute, die können das besser, äh, Spezialisten. Naja, coole Selbsteinschätzung, hätte ich jetzt auch so vermutet, ich habe noch die Rolle Business Development. Und das war Ne, zwölf Jahre vor zwölf Jahren waren das noch nicht die SDAs, die Outbound machen, sondern tatsächlich klassisch Business Development im Sinne von neues Geschäftsfeld, neuer Markt, also neuer regionaler Markt, neuer Kundenmarkt, neues Kundensegment oder generell schauen, was kann ich mit den Assets meiner Company noch ähm, machen, um, um Umsatz zu generieren. Ja, tatsächlich kurz. neue Geschäftsfeldentwicklung.
0: Kurze Zwischenfrage hier: Man Kannst du uns kurz einbegeben, was Search Metrics damals und heute macht?
1: Genau, Search Matrix ist eine SEO-Plattform, also Search Engine Optimization. Plattform war jahrelang geführend ähm, im Bereich Keyword-Datenbank, also recherchieren, wie Leute bei Google suchen, um dann äh, Unternehmen, insbesondere so, also ja, das war auch Referenzkunde Salando zum Beispiel, war lange Zeit, ich weiß nicht, ob es immer noch sind, ich bin lange raus, die halt sagen, okay, für uns ist halt ähm, SEO extrem wichtig, wir wissen, dass es ähm, unter, unser, unter unserem Unternehmenserfolg hilft und dann halt sagen, okay, ich brauche halt eine Plattform, um Analyse zu machen, Recherche zu machen, technisches SEO und so weiter
0: und so fort. Ja. Okay, ähm, also genau SEO-Optimierung und da kam dann CEO, meine so Martin, wir müssen jetzt Business Development machen, uh, let's, let's go.
1: Genau, grüne Wiese, mal schauen, was so kommt. Und
0: dann waren so ähm, eigentlich drei, drei
1: Hauptpartnerschaften, die, die in dem Bereich gelauncht haben. Das erste war tatsächlich, ich glaube, nach einer nachfolge war, der Markteintritt in Frankreich über eine Technologiepartnerschaft mit oder Partnerschaft mit AT Internet, AT Internet war zu dem Zeitpunkt der führende Web Analytics Anbieter in Frankreich. Wir gesagt haben ja, wir waren an der an der Sch Schritt zur Expansion, Series A war durch, wir hatten einen französischen Investor bekommen, äh, Iris Capital, die hat auch klar natürlich einen Fokus auf Internationalisierungs äh, oder die Finanzierungszone war klar auf Richtung Internationalisierung ge ge gezielt abgezielt. Hat abgezielt ähm, und haben dann entsprechend gesagt, okay, Markt eintritt Frankreich, du kannst natürlich so versuchen, den, den Lucky Punch zu machen und der die die oder den Country Manager zu finden, der dann als Einzelkämpfer alles rockt. Ja? Mhm. Weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, habe ich selten fun sel fun funktioniert in den seltensten Fällen. Ich, ich kenne ja eine Menge Country-Manager, die machen das immer zwei Jahre, knallen, greifen gut Geld ab und gehen dann zum nächsten und sagen, huchsch, hat leider nicht funktioniert. Ja Und natürlich hat man da einen total besseren Hebel, wenn man das über Partnerschaften macht. Äh, einfach die, den Markt kennen, die da auch äh, etabliert sind und so weiter. Also Markteintritt über eine Produktpartnerschaft, der dir hilft, in dem, in dem Markt gleich an die richtigen äh, Zielgruppen ranzukommen und äh, vielleicht der ja da so ein bisschen auch Credibility mit rein. Ähm, eine andere Partnerschaft, die wir bei Search gemacht haben, wo ich viel Zeit investiert habe, war eine Partnerschaft mit Adobe. Kompletter Wahnsinn, ja, als deutsches, kleines Start-up, sich an den riesen Fisch Adobe ranhängen zu wollen, war für uns aber eine sehr bewusste Entscheidung, hat uns auch viel Geld gekostet, weil Adobe damals äh, hohe Eintrittsprämien verlangt hat, um Adobe äh, Partner zu werden. Ähm, wir haben da eine technische Integration bauen müssen, weil nur dann könntest du diesen, dieses Siegel bekommen. Dafür sind wir extra nach Hüter geflogen. Das hat ja eigentlich so beeindruckt, dass wir gleich noch einen Preis gewonnen haben. Ähm, was natürlich ein großes Erfolg war, und das war das Ziel, wir haben eine unglaubliche Credibility für den amerikanischen Markt bekommen. Also vorher war es überhaupt nicht äh, möglich für unseren Direct Sales in Pitches zu bleiben, weil es gab lokale amerikanische Wettbewerber, warum sollten Sie mit dem Deutschen reden? Aber dieses Adobe Partner und Adobe Award Gewinner, Technology Preis Gewinner, hat natürlich einen enormen Push gegeben, dass wir überhaupt Fuß fassen konnten. Also das sind so zwei typische Sachen, die gar nicht direkt Revenue Driving waren. Wir hatten aber auch komplett Revenue Driving Sachen. Die nächste große Sache war dann eine OEM Partnerschaft mit 1&1 und &1 Also die 1 und 1 hat rausgefunden.
0: Ich frage mal mal den OEM für jemanden, der sozusagen nicht so tief in der Materie ist wie du. was bedeutet OEM? Sehr, sehr
1: gute Frage. Genau da immer wieder nachfragen, weil genau das ist ja nicht klar definiert. Also OEM haben wir uns ein bisschen aus der Automobilbranche geliehen, ja, Original Equipment Manufacturer. Wir waren unter der Haube, man hat uns nicht gesehen. Wir haben zusammen mit der Eins eine, ich eine, schon sagen, extrem abgespeckte Version eines SEO-Tools entwickelt für ihre Zielgruppe, ja. Also Single Offices, Home Offices, ähm, small Micro-Businesses, die bei der 1&1 &1 halt ihre Webseite haben. Und die alle immer gesagt haben, wir wollen SEO, SEO ist wichtig. Die wussten nicht, was SEO ist, die wussten nur, es ist wichtig, es hat irgendwas mit Google zu tun. So, jetzt versuch mal, dieses SEO-Enterprise-Level-Plattform, äh, also ich habe mal gesagt, es ist ein Formula-1-Race-Car gewesen, den eigentlich nur zehn Leute auf der Welt wirklich richtig rausnutzen können, daraus was zu bauen, womit der Familienvater, ähm, ja, also sozusagen den Golf, mit dem der Familienvater irgendwie seine Kinder zur Schule und den Einkauf nach Hause fahren. Also, es war wirklich eine, eine extreme Lernkurve in, was lasse ich alles weg und wie kann ich wirklich dieses minimale, äh, Funktionsset bringen, was trotzdem schon Impact für die, für jemanden hat, der sich damit beschäftigen will, aber jetzt
0: nicht der Experte in dem Fall ist. Das heißt, man kann sich das vorstellen, so als wenn ihr ein Leitprodukt eurer, eures vollumfänglichen Produkts den zur Verfügung stellt als White Label und die haben das sozusagen in ihre 1&1 Universum integriert und ihren Kunden zur Verfügung gestellt, oder? Genau, tats genau, tatsächlich war es so,
1: dass wir in, in der Entwicklungsstufe uns entschieden haben, mit ihnen zusammen, dass sie das Frontend bauen und wir das Backend zur Verfügung stellen. Also das war halt auch so ein Hardcore-Lernkurve im API-Bauen. Ähm, das war, also API, also das ist, glaube ich, glaub, bekannt, ne? ähm, ja. Automatic Programming Interface, dass man halt die Technologie miteinander sprechen konnte. Sie haben gesagt, wir, kennen, wir hatten halt mit ihnen gemeinsam Workshops was sie bauen und sie wussten aber am besten, wie sie es bauen sollen und wie, ja? wie sie es wie, verpacken, wie die Hülle, wie das Interface für den 1&1-User am besten aussieht. Ja, und wir haben halt dann die gesamte Technologie unter der Haube für, äh, sozusagen zur Verfügung gestellt. So wie im Auto, wo du gar nicht weißt, wer deine Kupplung produziert hat. Ne? Ähm, die ist einfach in deinem, in deinem Auto drin.
0: Ich würde einmal noch zu sprechen kommen auf die erste Partnerschaft mit den Franzosen, Martin. Die, wo du gesagt hast, okay, das ist eine Produktpartnerschaft. Also äh, vielleicht, wenn du dich noch erinnerst, wie seid ihr damals rangegangen? Ich habt gesagt, okay, ihr würdet würd gerne nach Frankreich gehen. Ihr habt einen potenziellen Partner gefunden was habt ihr sozusagen, wie, wie konntet ihr die überzeugen? Also wie, wie konntet ihr den Mehrwert stiften und wie habt ihr es auch sozusagen geschafft, dann mit denen zu integrieren und gemeinsam zu agieren? Also vielleicht kannst du uns da noch einmal noch ein bisschen mehr Hintergrund geben, ja. weil das finde ich eine spannende Sache, um überhaupt mal Produktpartnerschaft zu verstehen. Ja, was, 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 was steckt dahinter? Ja, also ähm,
1: Produktpartnerschaft definieren wir als Zusammenarbeit mit einem
0: anderen Wender, der ein
1: komplementäres Produkt hat. Ja. Also, ich als Hersteller arbeite mit einem anderen Hersteller zusammen, weil wir eine gemeinsame Ideal Customer Profile haben, wo wir eine gute Geschichte zusammen erzählen können. Ob, ob wir da eine technische Integration brauchen, ähm, ist dann mal da, sei dahingestellt. Wir haben damals eine gebaut, die war, platt gesagt, sinnlos, ähm, war so eine Lernkurve, die ich machen musste. Ja, am Anfang so deutsches Engineering, wir bauen erstmal was, ähm, das muss dann richtig gut funktionieren und dann vergessen, was zu promoten. Und dann habe ich halt irgendwie bekommen, unsere amerikanischen Wettbewerber haben immer riesen Stories erzählt wie sie gerade was integrieren und dann denkst du so, hä, wie soll denn das gehen? Und dann hast du mal so ein bisschen nachgebaut, hast gesehen, da gab es gar nichts. ja Die haben erstmal geguckt, ob die Story greift und wenn die Story greift, haben sie überlegt, wie sie es eigentlich bauen. So, jetzt kann man sagen, das eine wie das andere ist schlecht. Für mich war mal der Mittelweg, okay, äh, lass uns mal die die Story entwickeln und überlegen, wie wir es umsetzen würden. Dann pushen wir es an den Markt. Wenn es kommt, dann können wir vielleicht mit Excel äh, oder CSV-Austausch ein bisschen was äh, erstmal äh, MVP-mäßig machen und wenn es richtig abgeht, dann bauen wir die API. Wir müssen sollten wissen, wie wir es bauen wollen. Ja, Das ist mir wichtig, dass man schon eine klare Idee hat, wie ist die technische Machbarkeit. Aber zurück zu Arti internet das war tatsächlich auch wieder so ein Punkt, den kannst du halt schlecht reproduzieren. Es war damals, äh, es kamen so also mehrere Sachen zusammen, auf der einen Seite kannte ich die Jungs von Arti internet aus dem vorherigen Job, wo sie, äh, also bei meiner Axel Springer-Zeit, äh, uns äh, die die, die äh, der, der Lösungsanbieter der Wahl waren für Web äh, Analytics, für, für, für den Bereich, in dem ich damals gearbeitet habe. AT Internet hatte halt ein großes Interesse daran, nach Deutschland zu kommen. Die hatten halt Marktführerschaft in Frankreich, aber fingen gerade an, in Deutschland mit ähm, Fuß zu fassen. Und ähm, wir wollten halt nach Frankreich. Und daraus hat uns es gab, und gab halt diese gemeinsame Story. Und das war jetzt ein bisschen der Wolle. Wir helfen euch in Deutschland, ihr helft uns in Frankreich. Ja? Ähm, klar, das war der Mutual Benefit.
0: Das wollte ich gerade fragen, also sozusagen, was war deren Motivation, diese gemeinsame Geschichte zu erzählen, aber das macht Sinn zu die hatten den gleichen Anreiz, in Deutschland sozusagen Fuß zu fassen, ihr wiederum in Frankreich, ihr wart nicht kompetitiv, sondern die Produkte waren komplementär und dann habt ihr gesagt, okay, lasst doch eine gemeinsame Geschichte in beiden Märkten erzählen und dem jeweils anderen sozusagen ein bisschen die Tür öffnen und den, den Markteintritt quasi erleichtern.
1: Absolut, genau. Und das war halt auch so eine Lernkurve. Ich hatte es vorher gesagt, ja, Adobe war so, äh, man versucht irgendwie so zehn Gewichtsklassen übereinzuboxen, zu boxen. Fu funktioniert nicht. Ja, Wenn man in dem Bereich was machen will, ist meine Erfahrung, ähm, schau mal jemand, der auf Augenhöhe mit dir ist. Ja, ähm, Vielleicht ein bisschen größer, vielleicht ein bisschen kleiner, aber irgendwo der, wo man sagt, da, da hat man eine vergleichbare Größe, hat man eine vergleichbare Positionierung. Der eine kann dem anderen genauso gut helfen. Also man kann sich gegenseitig vergleichbar helfen. Ja, viele Partner wollen dann irgendwie oder viele Unternehmen oder Startups gucken dann auch, oh, lass uns mal, irgendwie auf den Salesforce Marketplace oder Adobe Marketplace oder HubSpot Marketplace, ja, Wahnsinn, da sind irgendwie 2000 andere. Das wird wahrscheinlich äh, einfach nur verbrannte Ressourcen sein, wenn du nicht eine absolute Killer-Applikation hast, die genau noch so gefehlt hat in dem Markt.
0: Das Beispiel ist spannend. Was würdest du denn sagen, war die Incentivierung von Adobe mit euch zu kooperieren? Hattet ihr für deren Zielgruppe oder für ein Subsegment deren Zielgruppe irgendwie einen, einen krassen Produktvalue oder aufgrund der hohen monetären Einstiegsbarriere ist es für die einfach ein Monetarisierungsstream, dass sie sagen, hey, das ist unser Ökosystem, wenn ihr hier rein wollt, müsst ihr 200.000 Euro zahlen und äh, das ist für uns Pure Profit, äh, freuen wir uns über jeden, der es macht, aber es ist uns eigentlich egal, was dann für die hinten rauskommt. Zu dem Zeitpunkt war es
1: tatsächlich Letzteres. Und die Zahl, die du genannt hast, ist, ist nur unwesentlich so hoch gewesen. Also es war wirklich okay. eine, eine signifikante, ein signifikantes Investment. Tatsächlich war das so, dass wir natürlich auch pitchen mussten und natürlich auch mit den Produktleuten versucht haben oder auch herausgestellt haben, was was es war. Ich, um da nochmal kurz den Hintergrund zu geben. Ähm, Adobe hatte ja zu dem Zeitpunkt ähm, gerade sich vom Creative Suite äh, verstärkt die Marketing Suite aufgebaut durch Zukäufe. Ähm, der prominenteste, damals noch relativ frische Zukunft, war halt Omniture. Äh, Omniture war damals das, glaube ich, am weitesten entwickelte Analytics-System, was es so gab, Web-Analytics-System, also Konkurrenz dort, so Internet. War im Grunde mhm. dieselbe Story. Ähm, und da war sozusagen der, die Value Proposition halt auch, wir bauen dann Integration ein, damit die Leute halt auch im Adobe äh, oder im, äh, im Adobe-Dashboard sehen können, was ist der Impact von äh, Search Engine Optimization. Ja, das ist was, was, ist, was zu dem Zeitpunkt oder nach wie vor immer noch so ein bisschen die Blackbox war, jeder wuß, so ein bisschen die Partnerschaft. Jeder wusste, SEO ist wichtig, keiner wusste so richtig, wie es geht und es war nicht so schön messbar wie PPC, ja? wo du sagst, okay, ein Dollar rein, 1,50 Dollar 50 raus, okay, biete mehr, bis ähm, ja die Preise irgendwie die beim, beim Bitmanagement auch hochgegangen sind. So schön, der Dreisatz geht halt bei SEO nicht. Und deshalb war halt immer ein Ansatz, wirklich auch zu schauen, wie kann ich den Verantwortlichen, ähm, Entscheidern, die den Impact von von SEO sichtbarer machen im
0: Analytics. Der Sport hat auch ja absolut verständlich. Jetzt nehmen wir mal die Position danach überspringen wir vielleicht mal Martin und gehen mal zum aktuellen äh, zu deinem aktuellen Setup ähm, mit Partner Experience. Äh, also ich kenne dich auch schon ein bisschen länger. Ich weiß, dass ich das Thema einfach treibt, dass du da extreme Passion für hast und natürlich aus deiner Historie auch das, äh, extremes Wissen. Wenn du jetzt heute auf Partnerships, sage ich mal, im deutschsprachigen Ökosystem in SaaS guckst. Ähm, was ist so deine Einschätzung äh, des Marktes und was, ist so, was sind so vielleicht die Herausforderungen, die du aktuell siehst? Sehr gute Frage. Grundsätzlich ähm, sehe ich das tatsächlich
1: so ein bisschen als äh, Partnership-Paradoxon an. Ja, Das war ja auch der Titel von meiner Masterclass auf dem Artist. Auf der einen Seite sehen wir verstärkten Trend, äh, dass Partnerschaften als wichtig wahrgenommen werden, als wichtig kommuniziert werden, ja nicht nur von Leuten wie mir, die natürlich damit ihr Brot verdienen, sondern also ob es ein McKinsey ist, ob es ein Accenture ist, ob es ein Andresen Horowitz sind, die ganz klare, sehr, sehr starke, eindeutige Statements machen, Partnerships ist Prio number one, ja, es muss aus dem Schatten raus, es ist nicht irgendwie, was ich später mal mache, Es ist eine Top-1-Prio, Andresen Horowitz sagt, wenn ich eine Firma habe, die 50% von Partnerships macht und 50% Direct, ist die mir ein viel sicheres Investment, als wenn ich jemanden habe, der nur versucht mit Direct Sales vorwärts zu kommen. Also alle wissen, irgendwie Partnerschaften sind wichtig, aber keiner weiß, wie es geht. Ja, Und äh, dann muss halt irgendwie probiert und 80% der Partnerschaften scheitern. Und das ist der Wahnsinn. Und ja? Was uns darum treibt, ist, das dass muss nicht sein. Ja, ähm, Partnerschaften sind so wundervoll sie sind so bunt, sie sind so divers es hat ja Herausforderung, es gibt halt kein Blueprint es gibt kein Partnerschaft für Dummies Book, Ja, so wie es die Partnerschaft äh, Sales für Dummies und Marketing für Dummies und Java für Dummies gibt gibt es halt nicht, weil es eben nicht so leicht ist, Ja, es gibt keine einfache zu kopierendes Geheimrezept es gibt aber bewährte Methoden mit dem man rangehen kann und dem man reinschauen muss. Und was meine ich damit? Ähm, wir hatten ja kurz über, wir hatten jetzt eine ganze Weile über Searchmatics gesprochen. Die äh, zweite Station von den dreien war dann überall. Das ist ein local SEO-Produkt, also oder um Listing-Management, Reputation-Management, also dass man Standorte bei Google Maps und Apple Maps und Bing Maps findet, Öffnungszeiten korrekt und so weiter und so weiter. Wenn man von oben rauf guckt, sagt man, okay, beide haben äh, einen Überlapp im ICP, im Idle Customer-Profile. Wenn ich mir gucke, wer könnte das zu den Kunden bringen, sind das... Digitale Marketingagenturen, insbesondere die SEO-Leute, die haben da am ehesten den Zugang, auch wenn überall da nicht rein, äh, 100% reinspielt und trotzdem hätte das Partnerprogramm von Searchmetrics nicht für überall funktioniert, überhaupt nicht, weil die Charakteristik des Produktes anders ist. Es, äh, Searchmetrics ist eine Plattform, was die Agentur tagtäglich benutzt, es war Handwerkszeug, damit haben sie ihre Projekte abgebildet. Überall ist ein relativ sim vergleichsweise simples Produkt. Ja? Da trägst, machst du einmal Setup und dann machst du halt ab und zu Aktualisierung auf den Anführungszeiten. Viel mehr ist da nicht zu tun. Das heißt, eine Agentur kann da keine Serviceumsätze draufschreiben. drauf schreiben. Und damit war mhm. es halt vergleichsweise weniger attraktiv, weil für Channel-Partner ist es immer interessant, Services um dein Produkt zu bauen. Ja? Und das ist halt so die diane ja? Gleiche ICP, gleiche IPP, trotzdem musst du das, muss das Partnerprogramm auch andere Incentives setzen. Und das sind so die Sachen, die wir versuchen, jetzt mit Partner Experience den Leuten nahe zu bringen. Ein, ein persönlicher Highlight war für mich, tatsächlich, nach dem Vortrag hatte ich mit ein paar Teilnehmern gesprochen, ob die sie es fanden, ob es gut war, ob sie was mitnehmen konnten. Und ein CEO von einer, vom Startup meinte, ja, Martin, war ein Augenöffner, ich glaube, ich muss nochmal ernsthaft über meinen, ich wollte Partnerschaften anfangen, ich glaube, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Ja, okay. wie ich es mache. Nicht ab, ja. sondern wie ich es mache. Ja, und ich glaube, das ist, das ist dann, dann haben wir viel erreicht.
0: Jetzt hast du eine spannende Sache gesagt, weil in 80 Prozent der Partnerschaften scheitern und ähm, wenn ich so ein bisschen deine Antwort subsumiere, ist wahrscheinlich ein Grund, dass einfach die ICPs unterschiedlich dann doch augenscheinlich vielleicht gleich, aber unterschiedlich sind und ein zweites Thema, was ich so ein bisschen rausgehört hatte, war eigentlich falsche Inzentivierung für den Partner. Also das Beispiel mit der Agentur, die wollen eigentlich Service schreiben, wenn das nicht gegeben ist, haben die einfach wenig Motivation, das wahrscheinlich mitzuvertreiben. Was sind denn aus deiner Sicht noch Gründe, Man oder tritt gerne gegen meine Hypothese, ähm, was sind denn noch Gründe, warum 80% Prozent scheitern?
1: Also ich glaube, der, du hast zwei, zwei sehr valide Gründe schon angeführt. Ähm, ich würde nochmal auf dieses in, ähm, Incentive eingehen, ja, so ein so eine Situation, die wir häufig sehen, ist, natürlich sind die Gründer oder Geschäftsführer oder Vertriebsverantwortlichen in einem Startup davon überzeugt, dass ihr Produkt der heißeste Scheiß auf der Welt ist. Müssen sie ja auch, sonst würden sie ja nicht gründen. Und irgendwie denken die natürlich immer so, ja klar, also irgendwie müsste doch jeder Bock haben, mein Produkt zu verkaufen. Die Realität sieht halt anders aus. Ja, Und dann so ein bisschen zu einzuordnen, sich wirklich in die, in die Position des Partners zu stecken und sagen, warum soll ich eigentlich mich um dein Produkt kümmern? Ja? Und einfach mal spiel Spiegel zu machen, würde ich denn als Software, wenn du ein anderes Produkt zum Beispiel mit dem Markt nimmst. Also ein Punkt, wo man sagt, ja, warte mal, habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber der, der Hauptgrund, den wir sehen, es fängt halt leider schon sehr, sehr weit vorne an. Ähm, häufig ist halt diese Notation da, okay, wir sollten mal was in Partnerschaften machen, weil ich habe da einen Podcast gehört oder mein, Fa äh, mein Investor hat es gesagt oder mein Buddy vom, von, von den Founder Circle hat mir erzählt, wie geil Partnerschaft bei ihm rockt. Ich muss das, wir müssen das jetzt auch mal machen. Und da gibt es aber kein klares Ziel. Da kommt sowas wie, ja, revenue. Aber revenue ist kein Ziel. Revenue ist das Ergebnis. Das ist, das habe nicht ich herausgefunden, das haben schon viel intelligentere Menschen viel, viel früher rausgefunden. Peter Drucker, ja, hat schon gesagt, ähm, Revenue ist das Ergebnis der harten Arbeit. Das heißt, ich muss eigentlich rausfinden, was genau soll eigentlich die Partnerschaft beitragen, damit ich am Ende mehr Revenue habe. Mhm. Ja. Wenn ich aber den Leuten kein klares Ziel gebe, ein klares Ziel könnte sein, ich möchte meine Brand-Awareness steigern. Es könnte sein, ich möchte partner Source lead haben. Ich möchte partner Source opportunities haben. Oder ich möchte irgendwie meinen Implementierungsaufwand reduzieren. Oder ich möchte mein Go-to-Market äh, über eine äh, mein mein meinen uh, Speed-to-Market erhöhen, weil ich ein Feature nicht selber entwickle, sondern mir das von einem Spezialisten reinpartnern lasse. Das sind ja verschiedene Spielarten, die ich haben kann. Aber die muss ich klar definieren. Weil wenn ich kein Ziel habe, kann ich auch keine Erwartungen setzen. Das ist dann der nächste Punkt. Wenn ich nicht klar, wenn nur so vage Revenue im Raum steht, aber gar kein Plan ist, wie ich dahin komme, dann ist, Reve äh, dann ist Partnerschaft so gerne so 12, 18 Monate so eine Blackbox und dann guckt der CRO rauf und sagt, wo ist mein Revenue? Wo ist meine Salesforce pipeline Ja, funktioniert nicht, schmeiß alle raus. Ähm, nicht berücksichtigen, dass Partnerschaften eben selbst, wenn es ein Channel ist, ja auch ein, im Grunde genommen wie ein Recruiting-Prozess eines neuen Sales-Teams ist. Ja? Also ich muss den Partner erstmal rekrutieren, das <lacht> dauert eine Weile, den neuen Vertriebler kriege ich auch nicht von heute auf morgen. Nur weil er den Arbeitsvertrag oder in dem Fall den Partnervertrag unterschreibt, heißt ja nicht, dass er automatisch Pipeline hat oder äh, Umsatz generiert. Das ist völlig normal, dass ich sage, okay, meinem Vertriebler mache ich erstmal ein Onboarding und dann helfe ich ihm, die Pipeline zu füllen und dann wird er nach sechs, neun Monaten äh, oder nach drei, sechs Monaten hat er Ramp up und kriegt wirklich Produktion, äh, kriegt, macht Produktion ja, auf, auf, dem, auf seiner Quota. Und so muss ich halt einen Partner-Channel auch drauf schauen. Und das heißt, es kann sehr schnell passieren, dass sechs, äh, zwölf Monate pass äh, vorwärts gehen, bis der erste echte Partner-Deal drin ist. Das heißt mhm. aber nicht, dass es in der Zeit ein Blackbox ist. Ja, dann genauso, da kann ich Milestones reinnehmen, da kann ich Etappenziele reinnehmen, da kann ich KPIs definieren. Die dürfen halt keine Vertriebs-KPIs sein oder können keine Vertriebs-KPIs sein. Ich muss halt auf andere KPIs schauen. Und da wird es sich halt häufig zu leicht gemacht, weil Partnerschaften sitzt häufig beim CRO. CRO hat in der Regel einen Background in Direct sitzt und der sagt, ja lass mich da mal meine, meine Salesforce KPIs raufwerfen. Und das funktioniert halt
0: nicht. Ja, das funktioniert in der in der Tat nicht, und ich glaube sozusagen, die Conversion, also selbst der Abschluss des Partnervertrags, ist ja eigentlich erst der Beginn einer Journey, weil Partnerschaften aus meinem Verständnis und meiner Erfahrung ja erst anfangen zu fruchten, wenn man mit denen wirklich kontinuierlich intensiven Austausch pflegt, aber Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ich, ich halte erstmal fest, man den sozusagen das erste wichtige Thema, wenn man über Partnerschaften nachdenkt, ist, wie du sagst, nicht zu sagen, okay, Revenue ist irgendwie das Target, sondern macht euch doch mal erstmal Gedanken, was wollt ihr wirklich strategisch mit dieser Partnerschaft erreichen? Du hast ganz viele unterschiedliche Motive genannt. Und dann ist sozusagen Revenue, je nachdem, welches Ziel man verfolgt, eine primäre oder vielleicht auch nur sekundäre Komponente, weil vielleicht Speed oder Go-to-Market eine weitere ist. Aber erstmal wirklich. Inhaltlich darüber Gedanken machen, was will man überhaupt mit Partnerschaften erreichen, nehme ich mit. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, okay, habe ich mehr, jetzt haben wir das gemacht, jetzt jetzt ist wahrscheinlich die nächste Frage, okay, welche Partner kommen überhaupt in Frage für dieses Ziel und äh, lieber mehr Partner oder lieber äh, größere oder strategisch wichtigere weniger, was ist so da Deine Sicht, also Ziel ist definiert, jetzt geht die Frage los, okay, wie finden wir denn überhaupt potenzielle Partner und wie viele brauchen wir denn?
1: Genau, also wir haben eine, das, die Methode entwickelt zu sagen, wir gehen mal über die Partnership Readiness. Ja, Partnership Readiness ist im Grunde genommen eigentlich nur das Buy-in von, von den Investoren und den Stakeholdern und dem Leadership Team, zu sagen, okay, wir wollen als Firma Partnerschaften nutzen, um unsere Company Goals zu erreichen. Ja, das ist ein Commitment, das muss halt auch nicht, das kann nicht nur vom CEO oder Zero kommen, das muss dem Leadership Team abgesegnet sein, weil es ist immer cross-depend, ähm, also über, ähm, abteilungsübergreifend. Ähm, Im Sinne von, ich brauche Marketing, ich brauche Sales, ich brauche Accounting, ich brauche Legal und man muss ja den Partnervertrag äh, entwickeln und, und und reviewen. Ich muss irgendwie gucken, wie das mit dem Billing hinkriege. Ich muss natürlich mit Produkt reden, weil es wird an der einen oder anderen Stelle Sachen geben, die ich explizit für Partner brauche, die ich für einen direct Client vielleicht nicht unbedingt brauche. Multimandantenfähigkeit ja. so als, als No-Brainer. Ähm, die ISO-Norm sagt dafür, es gibt eine ISO-Norm lustigerweise dafür, Collaborative Business Management, ähm, da gibt es halt sozusagen eine Policy, ja. in unseren Augen kann das auch irgendwie eine Slide am All-Hands sein, wir wollen Partnerschaften machen, denn Partnerschaften ist nicht eine Abteilung, Partnerschaft ist ein, ist ein Mindset und ein Go-to-Market-Approach. Ja. Jetzt hast du gesagt, okay, wir haben jetzt das Ziel definiert, ihr sagt, okay, wir wollen ein Kapitalziel XYZ unterstützen viel oder wenig Partner hängt, massiv davon ab, was für ein Ziel das ist. Ich kann mhm. mit wenigen strategischen Partnern arbeiten. Ähm, wenn ich, ich sag mal, High-Volume-Partnerschaften mache, also die high davon gibt es halt nicht 20 oder 100, davon ja. gibt es halt nur eine Handvoll, dann brauche ich auch kein Partnerprogramm, weil das ist eh individuell. Das ist für jeden strategischen Partner, und das ist halt so ein anderer Begriff, der gerne ähm, sehr, sehr ähm, schnell benutzt wird, Ja, überlegt ja wirklich, wer ist ein strategischer Partner und wer ist einfach nur No Disrespect, ein Partner. Ja? Mhm, Und strategische ja. Partner sollten halt wirklich die ganz großen sein. Und dann kann ich mit drei großen strategischen Partnern arbeiten oder ich kann ein skaliertes Modell im, äh, äh, im Channel fahren, wo ich äh, mit vielen Kleinen arbeite oder ich kann versuchen, beides zu machen, muss dann aber verschiedene Programme aufsetzen. Weil wenn ich auf der einen Seite, wie bei User-Centrics, äh, ein Programm habe für Self-Service, äh, kleine Agenturen, die SMBs bedienen, ja, das muss alles Self-Service sein. Wenn ich auf der anderen Seite aber strategische Partnerschaften eingehe mit großen Website-Bildern wie Mono oder Duda, dann sind das intensive, sehr, sehr persönliche Relations, die ich nicht mal mit wo ich wirklich mit einem Team dran arbeiten muss, ja? wo es nicht mal eine Person ist, die den Kunden oder den Partner betreut, sondern wo ich wirklich ein Partnerteam habe. Und deswegen ist, wie immer, ist it depends. Ja? Meine 99% Prozent meiner Antworten ist immer, it depends, wie
0: ich, ich habe auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Mann. Ja, es ist selten so, dass One-Fits-Everything passiert. Daher, äh, ich glaube, ist genau diese Ausführung wichtig, äh, wenn man selber mal drüber nachdenkt. Aber, also ich verstanden. Ziel muss klar definiert sein. Es muss sozusagen Buy-in in der Organisation geben. Du hast das sozusagen als Partnership Readiness genannt. Das finde ich einen super spannenden Punkt, ja, weil... Ich kenne selber von mir, man ist natürlich immer mal als CEO oder Founder auch sehr impulsiv und sagt, wichtiges Thema, lass jetzt mal starten und ballert das dann so in die Organisation rein und wundert, wundert sich dann, dass eigentlich überall nur Gegenwind kommt, weil das meistens halt Dadurch, dass es ein Querschnittsthema ist, überall erstmal Mehraufwand, Aufwand ähm, verursacht, ja, und die Standardprozesse torpediert und in Produktkomplexität bringt und, 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 ja, äh, und, und man sich dann wundert, warum, warum das Thema überall eigentlich nicht positiv aufgenommen wird, so wie man es selber im Kopf hat, ja, also, kann ich, kann ich aus eigener Erfahrung unterschreiben, ist mir selber, glaube ich, schon zehnmal passiert, ähm, das heißt, Partnership Readiness, okay, dann wirklich, genau wie du sagst, drüber nachdenken, was will ich je nach Ziel, wie viel Partner gibt es, brauche ich wenige strategische, brauche ich vielleicht Viele kleinere. Lass uns mal über die Ressourcen sprechen, die ich brauche, um Partnerships vielleicht erfolgreich aufzubauen. Also klar, ich brauche aus verschiedensten Abteilungen, wie du sagtest, erst bei zeitlichen, ich brauche ein bisschen zeitliche Ressourcen genau. für verschiedene Themen. Aber irgendwo muss ich das Thema ja organisatorisch trotzdem aufhängen. Also irgendjemand sollte das Thema Partnerschaft trotzdem ownen. Was ist so deine Empfehlung, wo hänge ich das hin in der Organisation, ist sicherlich auch wieder einzelfallabhängig, ein und was für Profile brauche ich denn, oder was für ein Profil Mensch brauche ich denn für einen ersten Partnership-Manager?
1: Ja, it depends, genau. Die, auf, also zu, gerade zu dem Thema, wo hänge ich denn so eine Partnership-Organisation äh, innerhalb der Gesamtorganisation hin, ist ein wahnsinnig spannendes und sehr kontrovers diskutiertes Thema, hängt ähm, da gibt es, also es gibt so Leute, die sagen, naja, ich müsste so einen Chief Partnership Officer etablieren, ja, der, der muss irgendwie neben dem CRO hängen und eigentlich direkt auch an CEO reporten und der hat dann, also letztens habe ich einen Chart gesehen, da gab es dann irgendwie VP-Ecosystem, VP-Channel, VP-Product-Partnerships, VP-Integration-Partnerships, wow Wahnsinn, also hat wahrscheinlich kein Mensch, ja, und ist auch over -engineered. Ich glaube, der, um dann den schon nochmal zu beantworten. Wir haben gesagt, wir fangen mit der Partnership Readiness. Es gibt das Management bei Ihnen. Es gibt irgendwie die Policy. Dieses, okay, wir wollen das machen. Dann ist so der nächste Schritt eigentlich wirklich diese Partnersch äh, Partnership fit zu definieren. Und das ist das, was du vorher gefragt hast. Wie finde ich denn eigentlich, was sind denn meine richtigen Partner? Da ja. geht es dann so eine um Sache. Welche, welchen Partnertyp nehme ich denn eigentlich? Welcher Partnertyp wird denn am, am wahrscheinlichsten mir helfen, das definierte Ziel zu erreichen? Ja. Ja, ist es halt ein, ähm, Also wenn es darum geht, dass ich meinen Direct Sales unterstützen will, weil wir nicht schnell genug über Marketing-Generated und self prospecting leads generieren, dann war es okay, wie kriege ich denn über Partner-Generated-Leads hin? Sind das dann wirklich schon Channel oder reichen nicht vielleicht auch eine Produktpartnerschaft oder Produktpartnerschaften mit unseren coolen Freunden von den vorher definierten komplementären Produkten, die halt vielleicht vorher und nachher im Workflow sind? Ja, wo ich sagen hey, wenn du das, ja, so wie Amazon, Leute, die das gekauft haben, kaufen auch das. Ja? Mhm. Ähm, ist ja irgendwie ne, ne schöne schöner Ansatz, der wahrscheinlich auch wesentlich schneller funktioniert und äh, Leads generiert, als vor, zu versuchen, einen Channel äh, aufzubauen. Was nicht heißt, dass das andere nicht auch machen, sollte. Tendenziell ist immer eine gute Sache, auch das zu kombinieren. Da, aber dieses dieses Projekt, ja, dieses aus überlegen welchen Partnerschaftstypen mache ich? Wie sind die Incentives? Wie ist mein IPP, mein Partner-Profile, Wie ist die Value Proposition? Wie kreiere ich den Vertrag? Wie ist der Workflow? Welche Prozesse muss ich abbilden? Wie messe ich das in meinem in meinem Dashboard? Welche KPIs definiere ich? Wie bilde ich das in Salesforce ab? Diese ganzen Sachen, dieses ganze Projekt ist ja wirklich ein Go-to-Market-Projekt, und ja. das ist halt so ein bisschen die, 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 der kritische Punkt, weil häufig wird dann halt ein Partnermanager eingestellt oder jemand zum Partnermanager befördert, ja, mhm. die dann sagen so, puh, und jetzt soll diese eine Person alles machen. Das ist totaler Wahnsinn. Das schafft kaum einer. Ja, es gibt so, ich, ich spreche immer so ein bisschen äh, von meinen drei Arc-Typen von Partnermanager. Nummer eins, der High Potential, der von der äh, Lido-Universität kommt, äh, als Entrepreneur in Residenz da ist und der halt die Special äh, Projects kriegt und äh, da kommt der Julius und sagt, äh, Mensch, wir müssen Partnership machen. Hier, mach du mal. So, und dann rennt die Person los und dieses ist bestimmt super clever, aber es gibt halt wahnsinnig wenig formale Education dafür, ja, es gibt halt keine Bücher, die du lesen kannst, es gibt kaum was, wo du irgendwie was machen kannst und deswegen, es gibt Leute, die haben das gemeistert, natürlich, das ist wahrscheinlich nicht 100% der Partnerschaften, ja. Aber es ist halt wahnsinnig schwierig und äh, die, die Ver der Verlust, ja, der Reibungsverlust ist doch sehr hoch. Die zweite Option ist der, hey, der Martin, der hat jetzt irgendwie das vierte, den vierten Monat in Folge seine direct Sales Quote dann nicht erfüllt. Der ist kein Closer, aber der ist cool in Relations. Lass ihn doch mal Partnership machen. Ja? Ähm, <lacht> auch schwierig. Ähm, oder der dritte, äh, ja, lass uns mal jemanden der hat das irgendwie sieben Jahre. Bei Microsoft war der irgendwie im Channel für 365, Microsoft 365. Ja, no disrespect, ja, aber die Person hat halt in einem fest vorgegebenen äh, ähm, Environment, wo es alles klar definiert war, war ein oder war sie oder er ein kleines äh, Rädchen im Betriebe. Ähm, die Person hat doch keine Ahnung oder wenig Ahnung, wie man da hingekommen ist und bis man als Startup auf dem Niveau von Microsoft spielt, ähm, ist, ein, ist ein ganz weiter Weg. Ja. Das heißt, die Frage ist halt immer in dem Moment, ich vergleiche das so ein bisschen wie wenn du als, als Startup Salesforce einführst, ist klar, du stellst den Salesforce-Admin ein, der das, der das System betreuen wird und Day-to-Day-Operation und äh, Improvements macht, aber du erwartest doch von dieser einen Person nicht, dass sie das gesamte Implementierungsprojekt macht, die Prozesse definiert, äh, alles konfiguriert und so weiter. Warum glaubt man dass in Partnerschaft, was halt auch ein relativ komplexes und buntes und spannendes Feld ist, dass man da random jemanden mit Level idealerweise reinholt und sagt, probier dich mal aus, ja und ich glaube das ist so das Thema wenn es darum geht welche Leute suche habe ich eingestellt äh, wenn ich mein Teams aufgebaut habe äh, ist noch, noch eine andere Frage also da ist so ein bisschen der Punkt zu sagen wenn man die Leute sucht die dann mit den Partnern arbeiten die halt einen gewissen Grundgerüst haben an dem sie sich entlang hangeln können <lacht> da habe ich halt immer gern gesucht nach Leuten die halt a ähm, wirklich einen Fokus auf Relationship Building haben das ist das eins das einmal eins die wirklich sagen okay die also auch Glaubt man bei mir nicht eher zuhören als reden, ja? Ähm, die die wirklich halt auch die Chance haben äh, dort dort mitzudenken, die die Kapazität hatten sich in die Position des Partners zu setzen. Eigentlich habe ich immer gerne nach Leuten gesucht, die im Grunde genommen der der Botschafter des Partners bei uns im Unternehmen waren. Mhm. Ja? Okay. Ähm, das ist so ein bisschen die die Richtung.
0: Also ich gebe mich mit der Antwort noch nicht ganz zufrieden, äh Martin, aber ich habe es okay. abver verstanden, sozusagen, wenn man Partnership strategisch richtig machen will, dann ist es auch ein Thema, wo man Ressourcen allokieren muss. Und ich habe verstanden, das kann nicht eigentlich, es ist unmöglich, dass die Komplexität des Themas durch eine Person beherrscht wird. Das heißt, wahrscheinlich facing to the partner gibt es den von dir gerade genannten, also Partnermanager mit einem gewissen Skillset. Okay, aber jetzt, sagen wir mal, wen setzen wir da, da drüber? Also wer, wer, wen stelle ich ein sozusagen für wirklich die, für das Design des gesamten Konstruktes, ja? Also wir können ja nicht alle die Harvard-Leute holen ähm, und genau. der, der, der Julius läuft jetzt trotzdem durch Unternehmen und sagt, wir wollen Partnership machen. Ähm, wen soll ich denn einstellen dafür, Martin? Wen, wen hole ich sozusagen neben dem Partner-Facing, ähm, Partner-Manager, wen, wen brauche ich noch?
1: Hm. Ähm, ich würde keine einstellen. Ähm, mhm. weil ich glaube, das ist, ja ein, äh, das ist ja schamlose Eigenwerbung, aber es geht ja eigentlich darum, dass ich sage, es ist ein Closed-Setup-Projekt. Es ist ein Timebox-Projekt, Timebox was vielleicht zwei, drei Monate, äh, wo man intensiv Brainstorming macht, wo man wirklich ähm, das Ganze konzipiert und dafür jemanden fest einzustellen, ist eigentlich Quatsch. Nicht, nicht zwingend notwendig. Ja. Ähm, es geht immer, es geht darum zu sagen, okay, es ist, und, und das, weil du brauchst ja einfach die, Seni die Erfahrung, ja, die Seniorität, die Bandbreite. Und ja, sag mal, jemanden so ein, fix einzustellen ist halt auch nicht ganz günstig. Und eigentlich ja. brauchst du die Person vielleicht drei, sechs, zwölf Monate, je nachdem, wie, wie komplex und wie du das machst. Ähm, und dann ist halt die Frage, lohnt es sich da jemand fix einzustellen oder holt sie dann nicht Expertise rein? Du stellst ja auch keinen Salesforce-Experten ein, wenn du Salesforce einführen willst. Ja, du holst dir da auch ganz normal einen Berater rein. Äh,
0: ja. Oder wenn
1: du merkst, dein Vertrieb funktioniert nicht optimal, dann sagst du, okay, vielleicht kann ich ja, kann ich einfach mir für einen gewissen Zeitraum äh, diese Unterstützung reinbauen, um die Strukturen zu schaffen. Und wenn die Strukturen stehen, dann können Leute in diese Strukturen arbeiten.
0: Ja? Verstanden. Das äh, heißt, was ich aber dafür auf jeden Fall brauche, ist ein gewisses time Timebudget, wahrscheinlich dann von einem, von einem CEO oder oder einem Gründer oder vielleicht einem CEO der dann sozusagen mit einem externen Partner, wie zum Beispiel euch oder jemand anderes, ähm, der das Projekt dann sozusagen temporär wirklich auch mit Fokus begleitet, oder? Ja,
1: absolut. Das beutest du ja beim internen, beim Mitarbeiter auch. Also nochmal, ja. niemand im Partnerships, also wenn in allen meinen Rollen, ich habe das jetzt wieder, ich habe es dreimal gemacht, ähm, in, in allen Rollen war ich immer mit allen unterwegs. Also ich äh, von, es gab keine Abteilung, mit der ich nichts intensiv zu tun hatte. Ja. Also ich habe meine Sporen verdient im Development, ich habe meine Sporen verdient in der Rechtsabteilung, ich habe mich mit mit BI-Leuten und mit Accounting-Leuten auseinandergesetzt und gut, da hat mir geholfen, dass ich halt einen Finance-Background habe. Ich habe den Marketing-Leuten am Anfang sehr genau definieren müssen, was ich brauche, bis wir wirklich auch Leute gefunden haben, die Partner-Marketing verstanden haben. Das ist nämlich auch nochmal eine andere Dimension. Und wir haben bis hin zu, ich sage mal so, ich habe halt in meinem Leben auch wahnsinnig viel Direktvertrieb gemacht, sehr meine Karriere startet im Vertrieb. Ich habe auch einigen Vertriebler noch beigebracht, wie man vielleicht wirklich mit Partnern verkauft und wie man generell vielleicht auch ein bisschen mehr längerfristig orientiert verkauft, ja, und nicht einfach so schnell in die reinzukriegen. Also das ist halt schon die Herausforderung, die du immer haben wirst. Das wird nicht funktionieren ähm, als Insel, als Silo.
0: Ja, okay, das, das habe ich verstanden. Lass uns nochmal kurz auf den Partnermanager, den du äh, erwähnt hast, ähm, äh, zurückgreifen. Mein, mein Gefühl ist so ein bisschen dass selbst wenn du von, vom Skillset und Profil Leute findest, die alle Sachen, sage ich mal, ein gutes Grundset an Voraussetzungen mitbringen, ist es gar nicht so einfach, die Leute dann auf das Thema Partnerships zu educaten. Also mein Gefühl ist so, wir haben viel Nachfrage nach dem Thema, aber es gibt wenige Leute, die wirklich in dem Thema auch schon Erfahrung gesammelt haben. Würdest du das Würdest du das teilen?
1: Ja, absolut. Also ich habe eigentlich in den letzten zehn Jahren fast nie erfahrene Partnermanager gefunden. Um, wir haben eigentlich immer Leute selber reingeholt, wo wir sagten, da passt das Skillset, da passt die, die, die Einstellung. Und dann haben wir eigentlich immer Training on the Job machen müssen, weil es gab halt nichts. Ja, und das ist halt tatsächlich auch ein Punkt, den, den wir jetzt immer wieder zurückgespiegelt bekommen. Wir hatten vor, vor sechs Wochen das erste äh, Partner-Meetup hier in Berlin, Partnership-Meetup. Und eine Frage aus dem Publikum war dann so, könnt ihr uns bitte helfen? Welche, welche, welche Seminare kann ich mein Team schicken? Ja, wie kann ja. ich sie weiterbilden? Und da, da gibt es ein bisschen was in Amerika, ähm, das ist aber sehr, sehr high level und sehr, also dann, man hört das und dann ist man total irgendwie voller Energie und es sind so tolle Visionen und dann geht man nächstes nach ins Büro und denkt so, puff, ja, das waren die <lacht> jetzt aber so high up in the air. Ähm, also no, no disrespect, aber die, da kommst du halt überhaupt nicht hin, Ja, da weißt du überhaupt nicht, was mache ich jetzt eigentlich am nächsten Tag. Und tatsächlich haben wir jetzt aus diesen Gründen jetzt im, im Ende November, 24. November, haben wir jetzt in Berlin tatsächlich den ersten interaktiven Learning Session für partner -Manager gemacht, wo wir sagen, okay, ein Tages-Workshop, interaktiv, Certification, Day-to-Day-Job, wie mache ich meinen Job als partner -Manager? Also mhm. von wie, wie finde ich ein IPP, wie, wie finde ich Prospects, die auf diesen IPP äh, passen, wie qualifiziere ich sie, wie disqualifiziere ich sie, wie onboarde ich sie, Uh, wie arbeite ich mit ihnen, wie, keep, wie wie enable ich sie, wie halte ich sie engagiert, was mache ich mit Partnern, die nicht funktionieren, wie geht so ein Offboarding, ja, uh, nicht alle Partnerschaften halten für immer, ja? Ja. Den Leben? da muss man auch mal drüber nachdenken, wann man vielleicht auch eine Partnerschaft beendet, ähm, welches Skillset brauche ich persönlich, wie ist ein Actionplan mit einem Partner, wie sind so Cadences, die ich habe in der Kommunikation mit dem Partner, also wirklich das Handwerkzeug für Du bist Partnermanager, egal ob Channel, ob Tech, ob ne welches bullshit Bingo wir jetzt auch mal spielen, wel welchen Partnerschafttypen, die Methodiken sind sehr sehr ähnlich. Natürlich mit Nuancen. Ja, wenn du einen Channel hast, dann redest du sehr stark über Account Mapping. Ja, da wird, sollte ein regelmäßiger äh, Kontakt da sein an welchen Kunden der der Partner vielleicht gerade dran ist. Beim strategischen Partner geht es eher so um Sachen wie ähm, Hey, was können wir tun, damit du mit deinem Team noch mehr verkaufen kannst oder äh, welche gemeinsame Marketingaktionen können wir starten und so weiter und so fort? Aber am Ende des Tages ist es immer noch die, dieselbe Sache, die viele viele Partnerleute nicht machen, ja, das ist so ein bisschen weiß. hat gesagt, wir suchen nach Leuten, die sehr stark im Relationship sind. Das hat kommt häufig auf den mit der Nachteil, dass sie so ein bisschen das Closing scheuen. Ja, man will ja die Relation nicht gefährden und dann nicht so eine so eine vermeintlich intrusiven Fragen stellen, wie wie viel Deals machst du denn eigentlich mit mir? Ja. Aber ein Partner ist aber ist ja auch ein Commercial Business. Die haben ja auch ein Budget und auch einen Plan. Und wenn mein Vertriebspartner keine Ahnung hat, wie viel Deals er mit mir machen kann, dann ist es für mich ein Red Flag, dass sein Commitment nicht da ist. Der sollte zumindest eine Idee haben. Die kann natürlich falsch sein, aber zumindest sollten sie eine Idee haben. Ja, und insofern, das sind so Sachen, die wir den Leuten halt auch beibringen. Ja, es ist nett und schön, eine gute Relation zu haben, aber zu einer guten
0: Relation gehört auch, dass man sich über Business unterhält und nicht nur über Sport, Fußball und das Wetter. Also finde ich, find ich extrem wertstiftend fürs Ökosystem, Martin. Und an der Stelle auch Disclaimer, also es, Martin zahlt ja nichts für Werbung oder so, sondern ich halte das persönlich für eine super, super Sache, weil es wirklich in dem Segment einfach noch nicht viel gibt. Wenn jetzt jemand sagt, hey, das ist spannend für mich selbst oder für jemanden aus meinem Team, Martin, wie, wie kann er dich am besten erreichen? LinkedIn oder... Ja, LinkedIn ist, glaube ich, am einfachsten.
1: Ähm, oder einfach Part, äh, ja, partnerexperience.com, ähm, ohne E. Das ist also Partner ja. ein großes X. Aber ich glaube, einfach ist LinkedIn. das LinkedIn. Ähm, LinkedIn, also man Lust hat, sich mit dem
0: Thema zu Martin mal auszutauschen, gerne per LinkedIn. Ähm, ich würde mal nochmal einen kurzen Schritt uns Mein Gefühl ist so aus dem Gespräch, dass das Thema Partnerships schon für, für eine Organisation erstmal auch einen echten Aufwand bedeutet oder zumindest ein Commitment. So, Das heißt, es gibt sicherlich irgendwie einen Zeitpunkt oder oder es gibt sicherlich Phasen, in denen man das Thema noch nicht angehen sollte. Ja, vielleicht gerade irgendwie Pre-Seed-Seed, -Seed irgendwie noch nicht mal Direct-Sales richtig äh, verstanden. Gibt es irgendwie Absolut. eine Empfehlung von dir, wann wann das Thema Partnerships äh, frühestens man angehen sollte oder wenn es so Parameter gibt, wenn man sagt, okay, jetzt macht es Sinn, das anzugehen? Also gibt es da so ein paar goldene... Regeln oder zumindest Indikatoren?
1: It depends. Nein, in dem Fall tatsächlich nicht so sehr. Ähm, tatsächlich kann ich schon sagen, im Normalfall, wenn ich ähm, Partnerschaften im Blick habe, die mir helfen sollen, meinen ähm, Direct Set zu unterstützen, also alles, was irgendwie von Branding über Marketing, über äh, Channel geht, ja, dann ist es absolut Pflicht, dass man selber sein Direct und sein ICP genäht hat ja wenn ich nicht weiß an wen ich verkaufen will wie soll ich denn einen Partner finden der an diejenige also an, an dieser Zielgruppe verkauft da muss ich meine Zielgruppe schon mal selber sehr genau verstanden haben das das ist auf jeden Fall ähm, Pflicht ähm, also diese, genau wie du sagst, also typisch man typischerweise sagen wir so Ende Series A, Anfang Series B, also hä häufig ist so ein guter Punkt, Series A ist so, so neigt sich dem Ende, man guckt nach Series B als Growth Funding ja, und sagt, okay, wie würde ich skalieren, dann ist Partnerships der beste Weg, um nachhaltig, kosteneffizient zu skalieren. Ja, da gibt es nicht besseres. An der Stelle ähm, haben wir gesehen, dass teilweise auch VCs inzwischen ähm, sehr gerne sehen, wenn in dem Pitch Deck für das USB drinsteht, Partnerships und das und das wollen wir machen. Und das ist eine Idee. Also, dass, dass die Idee schon darin auch skizziert ist. Also, nicht nur, wir machen Partnerships, sondern das ist der Plan, das ist die Richtung, das ist eine gute Idee, da, da ein Konzept zu haben, um die, den Wachstum zu erreichen äh, in dem Bereich. Es gibt Ausnahmen natürlich, ähm, aber das ist, glaube ich, eher wirklich die 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 Rarität, dass ich sage, okay, vielleicht möchte ich irgendwie meiner Produktentwicklung ein b to b market haben. Ähm, ich glaube, dass mein Produkt oder meine Lösung die und dieses dieses Feature braucht, dann habe ich Make-or-Buy oder Build-or-Buy. Das stimmt nicht. Es gibt halt Build-or-Buyer-Partner. Ich könnte halt dann sagen, okay, äh, gerade wenn meine Tech-Ressourcen auch auch knapp sind, hey, vielleicht kann ich da jemanden reinnehmen, der einfach diese Produkt, äh, dieses diese Lösung halt als ex als Expertise hat die ich halt direkt bei mir mit einbaue, wo wir gemeinschaftlich, partnerschaftlich darauf arbeiten. Und ich muss meine Tech-Ressourcen nicht auf die Entwicklung eines Features setzen, was zwar wichtig ist, aber nicht Kern und Innovation meines eigenen Produktes.
0: Der Martin hat es eben erwähnt. Partnerships sollte man erst anfangen, wenn man die eigene Sales Engine genäht hat. An dieser Stelle ein Hinweis auf unseren aktuellen Werbepartner Global Sales Leaders. Global Sales Leaders, kurz genannt auch GSL, hat ebenfalls erkannt, dass viele Unternehmer mit der Herausforderung kämpfen, ihre Sales Engine auf- und auszubauen. Das Thema gehen sie proaktiv an und helfen starken Tech- und SaaS-Unternehmen dabei, einen skalierbaren und datengetriebenen Outbound-Vertrieb aufzubauen. Egal ob frühphasiges Startup, Scale-Up nach Finanzierungsrunde oder dem seniorigen Mittelstand, GSL kommt als zusätzlicher Arm in deine Sales-Struktur und hat so mittlerweile über 100 80 Unternehmen geholfen, über unterschiedliche Kanäle Neukunden zu generieren. Mit der kürzlichen Übernahme von Tendex ist GSL jetzt ganz nebenbei der einzige Anbieter im Dachraum, der eine SaaS-Plattform hat, die über unterschiedliche Kanäle wie Mail, LinkedIn, Xing, aber auch Postwurf Kundenansprachen quasi automatisiert aussteuern kann. Wenn du also ein Unternehmer oder Head of Sales bist und nun mehr PS auf der Straße brauchst, schau unbedingt vorbei auf gs-leaders.com. Oder melde dich gern direkt bei Robert Borchardt via LinkedIn. Der spricht täglich mit vielen Unternehmern und Vertriebsverantwortlichen, um deren Strukturen effizient zu skalieren. Und jetzt geht's weiter mit dem Pod. Spannender Punkt. Das heißt aber, wie du sagst, irgendwie Post-Series A ist wahrscheinlich so ein guter Zeitraum, sich damit zu beschäftigen. Natürlich, auch hier gibt es immer Ausnahmen, aber schon ein Thema was in der späteren Stage der, der, der Firma irgendwie eine Rolle spielen sollte, einfach weil es auch Fokus bedarf und auch Ressourcen bedarf. Ich finde, ein, ein Punkt, du hast gesagt, Partnerschaften, Partnerschaften scheitern auch, wie im richtigen Leben. Ja? Also äh, ich glaube, das ist ganz normal. Jetzt ist dennoch natürlich die Frage, was kann man machen, Martin, damit Partnerschaften nicht scheitern? Also was ist so mit deiner langjährigen Erfahrung, was sind so, Themen in der Betreuung von einem Partner, die wirklich wichtig sind? Also wie sollte man mit einem Partner, nachdem er den Vertrag unterschrieben hat, wie sollte man mit dem umgehen? Wie kann man so wirklich gemeinsam erfolgreich werden? Gibt es da so ein paar Tipps von dir, die jeder auf dem Schirm haben sollte?
1: Ja, also ich habe mal ein sehr, sehr ähm, starkes Statement gehört, was, was äh, mir ein bisschen auch die Augen geöffnet hat, weil es mir plötzlich klar wurde, was mir bewusst war, aber ich nicht, ich nicht richtig greifen konnte. Ja. Ähm, äh, Matt, der ist, äh, vp Partnerships bei Signavio und SAP, der hat gesagt, pa der Partnervertrag ist ihm eigentlich egal. Den Partnervertrag musst du haben, weil das irgendwie die rechtliche Basis ist, aber da ist kein Commitment drin. Ja. Für ihn war immer wesentlich wichtiger als der Partnervertrag ein MOU, ein Memorandum of Understanding oder Letter of Intent oder MAP, Mutual Action Plan, you name it. Was steht da drinne? Wo einfach gemeinschaftlich an den Tisch gesetzt wird und gesagt wird, okay, was wollen wir erreichen? Ja, also dieses Erwartungsmanagement mit dem Partner, diese Klarheit darüber und die Verbindlichkeit reinzubekommen. Das ist das Kritische an dem Ganzen. Und da wirklich zu sagen, hey, ähm, weil häufig wird so eine Partnerschaft, man, der Partnerschaftsmanager redet mit dem anderen Partnerschaftsmanager, man versteht sich gut, man macht den Vertrag, ist ja erstmal nichts drin, lass uns mal ein Webinar machen, ja cool, und dann ja redet man irgendwie ein Jahr später und sagt, ach Mensch, wir wollten noch was machen. Also mhm. Verbindlichkeit reinbekommen, äh, Erwartungen definieren und wirklich auch klar sein, ob, ob die Erwartungen überhaupt matchen. Weil häufig werden auch Partnerschaften abgeschlossen, wo als kein Matching der Erwartung gibt, ne, was du von gefragt hast, was hat eigentlich AT-Internet davon gehabt, mit Searchmatics zusammenzuarbeiten. Ist das überhaupt klar? Weiß ich, was du von mir willst? Ja, wenn ich ähm, viel mit amerikanischen wie dies und Partnerschaftsleuten gesprochen habe, dann wurde mir immer irgendwelche Luftschlösser gebaut, dann habe ich immer gesagt, so, sorry, ich bin so ein bisschen doof, erklär mir das mal, als ob ich drei Jahre alt bin, wer zahlt wen, wofür? Und plötzlich macht es Puff und dann gerade so, ja, wir haben gedacht, du verkaufst uns. Ich sag, oh, schade, ich habe gedacht, ihr verkauft äh, uns. Ja, dann war halt da kein gemeinsamer Nenner, ja. Und wirklich diese Klarheit reinzubringen, Nummer eins, Klarheit, Plan, messbar, Check-ins vereinbaren und auch ganz wichtig aus unserer Sicht, relativ schnell zu versuchen, aus dieser One-to-One-Beziehung, Partnermanager, Partnermanager rauszukommen und die Teams, wo, wo sinnvoll, zu vernetzen. Also beim Channel zu sagen, hey, das sind meine drei Vertriebsleute, die Partner-Qualified sind, also die wissen, wie man mit dem Partner verkauft, dass man dem nicht die Deals klaut und äh, ne, die irgendwie da gut kooperieren. Ähm, wer sind dann bei dir verantwortlich für New Business? Dann lass doch mal Vertriebler von mir mit New Business-Verantwortlichen von dir, Channel-Partner, zusammen ein Bierchen trinken gehen oder einen Kaffee oder einen Mate-Tee oder was auch immer. Ähm, dass die Leute sich äh, zusammenkommen, dass es nicht nur an diesen dieser One-on-One-Beziehung mit dem einen Partnermanager ist, denn das ist dann häufig ein Punkt, wo es dann wieder scheitert. Dann wechselt diese Person und plötzlich, ja, weiß keiner am anderen Unternehmen, was da eigentlich gelaufen ist. So richtig, so ein gefährliches
0: Signal. Also ich gehe total mit und äh, das sind zwei extrem wertvolle Punkte, die du gesagt hast. Dieses wirklich Festziehen von gegenseitigen Erwartungen und das sozusagen dann auf eine Zeitebene auch drehen und gemeinsame Ziele und Projekte vereinbaren, das eine und aber auch regelmäßige Check-ins. Was würdest du sagen, Martin, es ist auch natürlich partnerabhängig, aber was ist so ein gutes Format oder was ist eine gute Frequenz, sich mit einem Partner zusammenzusetzen? Sollte man das monatlich, sollte man monatliche Check-ins machen zur Zielbesprechung, sollte man äh, Workshops machen? Also vielleicht kannst du mal, kannst du uns kurz nochmal so einen Tipp geben für wie, wie baue ich so eine Meeting- oder Touchpoint-Frequenz mit einem Partner vielleicht auch Best-Practice auf. Ja? Genau.
1: Um ich war letztens in einem sehr interessanten ähm, Webinar drinnen da hat einer gesagt, QBRs are dead. Fand ich eine sehr starke Statement, ja. Ähm, dann so ein bisschen das gechallenged und dann kam raus, es war natürlich so eine amerikanische Punchline, um Attention zu erzeugen. Was damit gesagt worden ist, also Quarterly Review zu machen, hilft halt niemandem. Ja. Wenn der Review nicht einen Outlook für beinhaltet, dann ist es eigentlich verschwendete Lebenszeit für alle Beteiligten. Ähm, was idealerweise, also kommt natürlich auch an, wie, wie technologieaffin man mit dem Partner ist, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, man ist im Channel. Ja, bleiben wir mal bei dem Bereich, der in vielen Leuten noch, noch am, am greifbarsten ist. Ich habe einen Vertriebspartner, ich habe Vertriebspartner, die mit mir und für mich äh, Kunden gewinnen sollen, im Enterprise-Segment vielleicht sogar noch, wo ich sagen muss, da muss ich halt schon relativ regelmäßigen Austausch haben, um zu verstehen, an welchen Accounts der arbeitet, weil was üblicherweise passieren wird, der Vertriebspartner geht zu einem ähm, zu einem Enterprise-Account, pitcht meine Lösung, und wenn der, äh, der Enterprise-Account halbwegs clever ist, sagt er sich, naja, da frage ich doch mal beim Hersteller direkt an, vielleicht kann ich ja irgendwie den Middleman rausschneiden. Das muss ich doch als Hersteller wissen, damit ich nicht irgendwie äh, Gefahr laufe, meine eigenen äh, Partner in, in, in den Rücken zu schießen. Ja? Und da kommt es halt darauf an, habe ich ein, ein PRM, also ein Partnership Relationship Management äh, ähm, in place, wo der Partner seinen Deal registrieren kann, also einfach sagen kann, hey, ich arbeite hier dran und das ist in meinem Salesforce drin. Fair enough, dann kann ich das so darüber lösen. Ähm, wenn es so nicht ist, dann sollte ich halt gucken, ob ich auf ein monatlicher Check-in reicht oder sogar ein wöchentlicher, 15-minütiger, äh, wirklich so Joe fix-mäßig. Äh, hey, gibt es irgendwelche Updates? Nein, cool, alles in Ordnung. Bei strategischen Partnern ist auch wieder die Frage, gibt es da große Projekte, die angestoßen werden oder läuft es erstmal? Denn ich würde meine Zeit auch immer auf den Partner äh, verwenden, nicht, der den größten Umsatz hat, das ist ein anderer großer Fehler. Die sind, klar, die sind dir wichtig. Für mich ist immer der wichtigste Partner der, wo ich das meiste noch nicht verdiente Geld sehe, ja? der, das der, der das meiste Wachstumspotenzial hat, ja? wo ich sage, vielleicht investiere ich da ein bisschen mehr, damit ich das Potenzial gemeinsam mit ihm hebe und der, der schon viel produziert, der hat dann vielleicht auch seine Saturierungskurve erreicht und kann vielleicht halt auch nicht mehr, weil auch jeder Partner hat ja irgendwo einen, einen, einen Gesamtmarkt, den er erreichen kann. Das sind so, so das sind die Punkte, wo ich darauf achten würde. Ja?
0: Also, das sind extrem spannende Punkte, äh, Martin. Und ich habe eigentlich noch 20 andere Themen. Ja, Welchen Tech-Stack soll ich benutzen? Was sind gute PRM-Systeme? Wie kann ich Zielsysteme für Partner bauen? Was kann man in einer gemeinsamen Kommunikation machen? Und, und, und. Äh, das sind alles Themen, die wir heute in dem Gespräch jetzt nicht mehr schaffen werden. Aber ich denke, die Tür öffnen für, für vielleicht eine äh, zweite Folge im nächsten Jahr. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz äh, sehr bei dir für diese vielen wertvollen Insights zum Thema Partnerships. Ich glaube, sehr eye-opening. Es gibt dennoch eine letzte Frage hier bei uns am äh, Artist on Air Podcast und das ist die nach deiner Restaurantempfehlung in Berlin. Äh, das heißt, wo gehst du gerne lunchen, brunchen, frühstücken, Abendessen, das, was dir sozusagen äh, spontan in den Kopf kommt? Zählt Potsdam zu Berlin? Ja, Potsdam geht auch. Potsdam ist sogar gut. In Potsdam haben wir noch gar keine Empfehlung, daher also super gerne Potsdam. <lacht>
1: Oh Gott, ähm, ich muss aus. Ich, ich hoffe, ich äh, habe einen nämlich richtig. Ähm, ich glaube, Sanotti heißt das Ding. Das mhm. ist ein ganz kleiner Italiener in einer Altstadt von ähm, von Potsdam. Du musst reservieren. Es gibt keine Karte. Vater und Sohn kochen, was ihnen an dem Tag in die in die, in die Töpfe gesprungen ist. Ein Ach, wahnsinnig tolles Erlebnis. Also das macht man nicht. Ist nichts für jeden Tag. Ist nicht mal eben zum es Ist wirklich mehr so Event. Ähm, es war ein fantastischer Abend, also der das sind Italiener, die leben das auch da wird geflucht, gejubelt gelacht und dann ähm, gibt dir der Wein auf den Tisch es, es war deliziös, ich muss sagen ich hab, ich bin ja immer so ein bisschen, man isst ja immer gerne das, was man kennt, aber ich weiß ich muss mal was Neues probieren, ich sagte, ich, ich mag Calamari überhaupt nicht, aber die die der serviert hat, waren ein Traum also einfach drauf einlassen hingehen, fantastisch
0: also hast du mir jetzt direkt den Mund wässrig geredet, äh, mal, mal nach Potsdam zum Essen zu fahren. Vielen Dank für den Tipp. Martin, vielen Dank für die Zeit. Ähm, vielen Dank auch für dein Engagement beim Artist dieses Jahr. Äh, hat mich sehr gefreut und äh, bin mir sicher, wir sprechen nicht das letzte Mal. Daher danke und dir einen produktiven weiteren Arbeitstag heute.
1: Danke dir ja, auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne eine zweite Folge.
0: Cool, Martin. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche. Ich fand es eine extrem spannende Folge äh, zum Thema Partnerships. An der Stelle kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 8. November veranstalten unsere Freunde von Recap gemeinsam mit uns hier in Berlin ein spannendes Networking-Event und zwar zum Thema. B2B Finanzierung im SaaS Bereich genauer Kapitalstruktur optimieren, OneRay verlängern und wie ihr mit eurem ARA Wachstum generieren könnt. Es gibt ein spannendes Panel aus VC, RBF und Unternehmern und das Ganze findet statt auf einem Schiff mit leckerem Dinner und leckerem Wein. Wer Lust hat, bei diesem exklusiven Event dabei zu sein, meldet euch gerne direkt bei mir per LinkedIn oder an julius.artist.net und ich schicke euch gerne den Link zur Registrierung. Vielen Dank an dieser Stelle an Martin Scholz von Partner Experience und von mir, Julius Görl. Ciao ihr Lieben.